Net voor ons na ons tekst toe gaan vir verochend, ek wil jou aanmoedig om vanmiddag ook in te skakel. Ek gaan preek oor uh, echt breek, pornografie en echt breek, en die reeks oor uh, hevelik en huisgesin en familie. En ek gaan dit in twee dele doen. Ek het dit nou voorbereid op die blog as een, maar ek sien as baie lang. Uh, so vanmiddag en volgende zondagmiddag oor pornografie en echt breek. Jy kan jy bybel oopmaak by Lukas hoofstuk 7 vir ochend. Uh, Lukas 7, en dan sit jy nou daar vir die huis, uh, volg maar so in jou bybel saam. Lukas hoofstuk 7, van vers 1 tot 17. En die thema vir vanochtend, Jezus is groter as COVID. En baie dankie vir julle gebede ook, ek het nou gevra julle om te bid vir weisheid. Ek het net gedink, wonder, weet hoe, hoe pas mens hier die ding nou toe in een tyd soos nou? Uh, Jezus genees een man nie en mense mag ook vraag, hoe kom het hy nie my geliefde genees nie? Hy kan dan net een woord sê. En jy weet om rarig het recht te probeer toepas in ons omstandighede. Kom ons vraag net weer die Heerese Seen uh, voor ons na sy woord luister. Hemelse Vader, ons prijs u weer vir stilstaan by u woord vandag en vir die geleentheid om die skrif oop te maak en het um, nie iemand te hee wat net voorstaan en het vir ons sê nie, maar ons het elkeen ons eie kopie van die Bijbel en ons kan saam volg en soos iemand in die bid hier, denk maar in hy gebid het, dat ons selfs kan onderzoek en het kan meet aan die skrif, is dit so? soos die jode in Berea toe Paulus gepreek het, en dankie dat ons nou kan terugkom na die skrifte weer en weer, en kan onderzoek instel, kan lees, dat die preke selfs opgeneem word, en dat die preek nooit as op die internet is, dat ons alles kan nagaan, nauwkeurig, en kan hoor wat die geest vir die gemeente sê vandag. Ons bid ook vir ander predikers van die woord, dat die woord met klaarheid, helderheid, duidelijkheid en kracht sal uitgaan, tot die redding van verlorenis en tot die opbouw van die kerk. Amen. So oor die kwestie, die thema wat ek nou gekies het, Jezus is groter as COVID, kom ek begin so met een paar voorbeelde hiervan, uh, wat die ander kant toe gaan en, en dan gaan ons kyk wat sê die skrif. Een vriend van my, ek bel hom in die week, hy het my verlede week een boodskap gestuur en gevra, kan ek saam met hom bid asjeblief, daar is 16 mens in die gemeente wat COVID het, en toe ek om nou bel en vraag, hoe gaan het, ek bid vir hom, toe sê hy, dit is op na 20 toe, en, en mense is maar siek, ons weet hoe werk hier die ding, uh, maar twee van hulle is baie ernstig en, in die hospitaal. En toe vertel hy my oor die foon van die gemeente in Vredendal, hy is in, hy is in Kaapstad self, en toe vertel hy my, die gemeente in Vredendal met omtrent 80 mense in die gemeente, 10 begrafnisse in 2 weke, en daar 80 mense, dit is meer as 10% van jou gemeente. Een ander collega, wat hier in die westrand is, 5 begrafnisse gehad, uh, in die afgelopen 2 weke, hierdie week wat voorbij is, 3 begrafnisse, 1 daarvan was sy ma, en verlede week, 2 begrafnisse gehad. Nog een collega van my, het binnen week is die man en die vrou oorlede van covid en hy het al twee sy rouwdienst op een dag gehad. Nog een prediker in die Afrikaanse baptistekerke, 
het COVID gekry, in die hospitaal beland, rarig siek geword, uit die hospitaal gekom, sy paase begrafnis bygewoon, sy oomse begrafnis bygewoon. Anna collega, een van die predikante, nou weet baie opkyk in ons geledere, het vertel van sy gemeente waar COVID een hele gesin bijna uitgewis het. En in ons kerk self, en ons weet het nou hier by ons, um, mense in ons gemeente wat geliefd is verloor het, in die dood in die afgelopen tijd hierdie week, twee gesinne, gister, Niels en Marieke, en dan vroeger in die week, oom en die en Jeanette, wat geliefd is in die dood afgestaan het, en dan verlede jaar weet ons, mense in ons gemeente, Koos en Gerda, met Gerda's sissie, en dan Paul en Azeta, en dan sekerlik ander wat ek nie nou aan kan denk nie, en dan mense in ons gemeente wat baie erg siek geraak het van COVID, en ander wat lichte daarvan afgekom het, die hele klomp, en jylle sien die gemeente WhatsApp groep, elke dag amper na, boodskap en nog een, nog een, nog een, geliefd is wat baie siek word, of dan net, miskien nie so erg nie, maar nog steeds siek word van COVID, en dan vraag jy my, dis heeltemal teenstrijdig met die thema, Jezus is groter as COVID. Ek hou voet by stuk, Jezus is groter as COVID, en ek geloof ek gaan dit nou vir jou wees in die gedeelte. So die eerste gaan ons kyk na die Centurio se slaaf. In Engels Centurion, die 2020 vertaling praat van die Centurio, een hoofman oor 100 soldaten. Die Centurio se slaaf, vers 1 tot 10. En nadat Jezus voor die oore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy in Kapernaam ingegaan. En die dienstknecht van een sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie waard was, was ongesteld en het op sterwe gele. Toe hy dan van Jezus hoor, het hy die ouderlinge van die jode naam gestuur met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy dienstknecht gezond maak. En toe hy by Jezus kom, het hulle omdringend gesmeek en gesê, hy is het waard, dat hy dit vir hom doen, want hy het ons volk baie lief, en het self die synagoge vir ons gebouw. En Jezus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis was, nie stier die hoofman oor 100 vriende na hom, om vir hom te sê, jyre, moet nie, moet nie moeite doen nie, ek is nie waard dat hy onder my dak inkom nie, Daarom het ek my ook nie waarde geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met een woord, en my knecht sal gezond word. Ek is ook een man wat aan gesag onderworpen is, en ek het soldaten onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en die ander een kom, en hy kom, en vir my dienstknecht doen dit, en hy doen dit. Toe Jezus dit hoor, was hy oor hom verwonderd. En hy draai hem om en sê vir die skare wat hom volg. Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. En die, die wat gestuur was, terug gaan na die huis, vind hulle die syk diensknig gesond. Ek onthou as <coughs> jong seen, ons het by my neefies gekuier, in Rustenburg, En terwijl ons daar is, doet sy neefie van die ander kant van sy familie, sy paase kant, dis moes nie my familie nie, sy maase kant is my familie, maar sy paase kant, die ander neefies kom toe, of familie kom ook keir, en een van die neefs, hy speelt hier nou met die neefie, 
en toe is ek baie jaloers, dat hoe kon gee nou nie aandag aan, aan ons nie, hoe kon speel hy nou met hierdie neef heen, toe ek nou bykie so aanduiding gee en iets vir hom daarover sê, toe raak hy geïrriteerd met my, hy is nou ouwer as ek, en toe sê hy vir my, man, hou net op, hy is ook my neefie, is nie net jy wat my neefie is nie. Ek dink, dis hy die jode was hy so. Weet, hulle is ook so, soos wat ek was, hulle is jaloers, hulle dink, die Messias is net ons, en hulle, hulle glo nog nie rechtig, Jezus is die Messias, tenminste meeste van hulle nie, maar wanneer hulle dink aan al die profesie en die beloftes van die Messias, dat dit in die oud testament geskryf is, dis ons Messias, ons deel al met niemand anders nie, maar wat Jezus hier doen, wanneer hy hier die Romein, dis een Romein, sy slaaf genees in Lukas 7, wees hy twee goed, eerst die en ek die Messias en die verlosser van alle nasies, nie net die jode nie, van alle mense, van die heidene ook, en van die armes, want hy is een slaaf, hy het nie een hoog staat, een socio-economies, hy is nie een belangrik en een vername persoon nie, maar Jezus wees ek gee om vir alle mense. Nou, hier is hoe dit gebeur, so hy kom in Capernaum, en Capernaum is teen die noordkus van die see van Galilea, Jezus het nou op een vlakte gepreek, eindelijk van die berg afgekom, is seker een gelijke plek op die berg, in hoofstuk 6 vers 17 en 18, uh, sien ons hoe hy daar gepreek het, nou kom hy af, in ons tekst, in vers 1, en ons sien nou, nou kom hy in Capernaum, en in Capernaum is Jezus' thuisdorp, want hy is in Bethlehem geboor, hy het in Nazareth groot geword, maar Matthäus 4 vers 13 sê hy, toe Nazareth verlaat, en nou sy thuis te kom maak in Capernaum, en hier sê die Romeinse centurio, wat hoofman is, een kaptein, as jy dit so wil stel, dalk, oor 100 soldaten, sê vers 2, en sy slaaf is baie siek, hy, hy leel op die punt om te sterf, sê vers 2, Matthies sê vir ons, dat hierdie slaaf verlam was, Matthies 8 vers 6, hy het verskrikkelijk gelei, en hierdie centurio gee baie om vir die slaaf, en is een baie waardevolle slaaf, seker een baie goeie werker, um, die vers 2 vir ons aan, en toe hierdie centurio nou van Jezus hoor, toe stuur hy klomp van die, van die ouderlinge van die jode na Jezus toe, uh, daarkom dat hy nie self die taal kon praat, en hy, hy kan seker bykie Grieks praat, en Jezus praat Grieks talk, uh, maar Jezus' taal is Aramees, so hy stier die jode dat hy nou makkelijk kan praat, en namens om kan praat, en om om te roep, asjeblief, vers 3, kom, kom maak my siek slaaf gezond. Nou, Matthies impliseer vir ons die parallel in Matthies 8 en vers 5, daar word een Griekse woord gebruik wat letterlijk beteken, hy roep vir Jezus nader, maar hy smeek om, hy pleit by hom, hy vraag mooi. En Matthies laat het klink, as jy Matthiesse weergave gaan lees, dan laat het klink of my hierdie soldaat, hierdie Romeinse hoofdman het self gekom, die centurio het self gekom en vir Jezus gevraag, maar wat Matthies doen is, hy, hy, hy wil nie vir die detail nie nie, Lukas doen dit. So as jy Matthies en Lukas saam sit, sê, oe, hy het nie direct met Jezus kom praat nie, hy het dier boodskappers met Jezus gepraat. Het is interessant dat hy die centurio het net van Jezus gehoor, hy het nog nooit vir Jezus gesien nie, en toch glo hy die geruchte, hy glo, Jezus kan siek mense gesop, gesond maak. En so toe die ouderlinge nou kom, hy stuur hulle, toe hulle nou na Jezus te kom, hulle pleit, hulle sê, asjeblief, jy moet kom op grond van sy karakter, hy is waardig, hy is, hy is erg een goeie man hierdie, sê hulle in vers 4, hy, hy het selfs, vers 4 en 5, hy het selfs ons aanbiddingsplek gebouw, hy is baie lief vir die joodse volk, vir Israel, hy het, vir ons is in een goeie gebouw, hy het het vir ons, hy het sy sak, tenminste hy het die grootste gedeel, gedeelte van die geld gegeen. Nou die kans is goed, as die ou nou rarig is in een goeie gaan bouw vir jode, die kans is goed, dat hier Romein is een Godvreesende, 
Nou, God vreesende, jy het gehad proselite, dit is nou iemand wat van die heidendom van een ander nasie af oorkom en die joodse geloof aanneem en hy word besnui, en dan het jy God vreesende is, hulle neem die joodse geloof aan, maar hulle word nie besnui nie. Soos Cornelius in handelinge 10, en hierdie man waarschijnlijk die selfde. En so toe, toe die jode nou so by Jezus pleit en omsmeek toe, stem my in, hy gaan hierdie manse slaaf gaan genees in vers 6. En in Matthäus 8 ook lees ons die selfde. <coughs> nou hy doen dit nie, omdat hy waardig is nie. Onthou die jode sê vir Jezus, hy is waardig, hy moet dit vir hom doen. Jezus doen dit nie, want die man is waardig nie. Jezus doen het ook nie, omdat die jode recht gevraad het nie. Ja, hy het nie recht gevraad nie. Hy het verkeerd gevraad, hy sê, hy moet dit doen, want hy is waardig, as hy bleef op grond van sy waardigheid. Jezus doen dit, want hy is barmhartig. Jezus doen dit, want hy wil help. Jezus doen dit, want hy gee om vir mense, hy is goed. En dis ook hoekom die Heere ons help. Die Heere help ons nie, want ons is waardig nie. Die Heere antwoord nie ons gebede, want ons bid noodwendig recht nie. Patie keer bid ons verkeerd, soos hy die jode, hy het verkeerd gevraag. Patie keer kom ons, jy weet David, een keer al wat in die psalm sien jy dit, hoe David sê, Heere op grond van my gerechtigheid. Die Heere antwoord het nie, selfs koning Hiskia, toe hy syk was, toe sê, Heere onthou al die goeie goed wat ek gedoen het, en die Heere antwoord om, dan moet jy nie die idee kry, hoe hy antwoord, want ek is so goed. Nee, hy doen het nie op grond van ons goedheid nie, hy doen het op grond van sy goedheid want hy is gewillig, hy is almachtig, hy is goed, hy is getrouw. Jy weet, selfs wanneer ons verkeerd bid, Heere, kom, hy maak ons kromgebede recht uit. Hy was ons gebede selfs, selfs ons gebede moet in sy bloed gewas word, met sy bloed gewas word. Romeine 8 sê vir ons, wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, wanneer, jy weet, ons gebede is, is nou nie heel te mal, die woorde kom hier recht uit nie, dan tree die geest vir ons in. Hy verstaan, hy, hy ken Godse wil, en hy verstaan ook die bedoeling van ons harte, hy weet, ons weet nie mooi hoe om het te sê nie, maar die Heere kom maak hy gebede recht uit, wanneer ons met stikke dinge kom soos hulle, Heere, want hy is waardig, dus ek kom jy om moet hel. <laughs> nou, gewoonlik, wanneer ons tot die Heere bid, dis die norm is, hy sê ja, hy gee wel voor ons vraag, en hy gee precies wel voor ons vraag, en ek weet dit, want dis het Jezus ons geleer het, in Matthäus 7 sê hy, vraag en vir julle sal gegeen word, dis hoe dit werk, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan gaan hy, paar verse later, dan gaan hy aan, dan sê hy, dat selfs ons, wanneer ons kinders kom en hy vraag vir brood, dan gee ons om nie een klip nie, hy vraag vir vis, dan gee ons om nie een slang nie. Jy gee precies vir die kind waarvoor hy vraag, dis hoe die Heere werk met sy kinders, hy gee precies waarvoor jy vraag, gewoonlik. Daar is uitsonderings, en dan die Heere goeie rede, vir hoekom hy nie sê, of vir hoekom hy vir jou sê, wacht. Uh, en ek het die hele preek daarover gedoen, jy kan dit op die internet kry, uh, persoonlijke probleme, is die titel van die preek, onbeantwoorde gebed. En dan kan jy kyk wat er hier is, is hoekom hier soms nie sê, of sê, wacht. Nou, wanneer ons oor COVID praat, betek hier, Ons, ons bid gewoonlik, Heere, maak die persoon gezond. Betek hier, vat die Heere die geliefde weg. Hy maak die persoon nie gezond nie. Maar as die persoon een gelovige was, sy vertrouwen was op Christus, dan sy moest by Jesus. Spurgeon het gesê, hy sê, jy weet, ons bid, en ons sê vir die Heere, Heere, asjeblief, maak hom gezond. Jesus bid, in Johannes 17 vers 24, Vader, Ek bid dat die wat u my gegeet, by my mag wees, om my heerlijkheid te sê. Nou, 
wie sy gebed moet beantwoord word. Jezus het gebed bring, dat hy nou na my te kom om my eerlijkheid te aanskou. So om in die hemel te wees vir die gelovige, hy, hy is gezond. So in die sin is ons gebed beantwoord, ons, by ons het bedoel, Heere genees om wat hy terug kan kom na ons toe, maar die Heere het gebed, die gebed beantwoord op een groter manier, hy is nou genees, die gelovige is by my. Dit is toch baie beter om in die hemel te wees, as om beter te word, gezond te word, en net verder te leven in die wereld vol ziekte, hartseer, dood, pijn, smart, sonde, en net aan te hou leef hier. Sê Paulus nie in Philippensie 1.23, om by Jezus te wees, is verre weg die beste nie. En het is beter om aan, aan COVID te sterf, en by Jezus te wees in die hemel, as om gezond te word van COVID, en kom ons sê, jy ken die Heer, en jy leef sonder om, op die aarde en in die wereld. So wat Jezus wil hee, wat Jezus wil doen in, in COVID, ek sê nie, is die enigste ding nie, maar is een van die dinge wat hy wil doen, is hy wil hee, ons moet sien, dier die tye, ek dink, um, Gideon het het gebid, en Andrei, in jou gebed ook, het jy iets in die richting gebid, Hy wil hy ons moet sien, hy is die enigste rots waarop ons kan bou. Jy weet wat COVID doen, en nie net COVID, nie enige beproeving. Dit sla die krikke onder jou uit, dit stroop jy van alles. Wat het mense nou om op staat te maak? In COVID, alles word weggevat. Jy, jy verloor jou werk, jy het nie geld nie, die ekonomie neem in neestuik, uh, jou gezondheid word weggeneem, jou geliefdes word ook van jou al weggeneem, jou leven word ook van jou weggeneem. So jy verloor al die dinge, jy het nie as een stabiele regering nie, waarop kan jy staat maak? So wat, wat help vir ons as christenen in die tijd is om te sien, net die Heere is een veilige vesting, net die Heere is een rots wat onwankelbaar is, wat vaststaan. Nou in die centurioese geval, wat hier gebeur het is, is sy slaaf, dis, dis sy, een van sy beste slaven, dis baie waardevol hierdie man, en sy geliefde slaaf, as een siekte, dis wat om nou na Jesus toe drijf, om te sê, die krikke is onder hom uit, hy kom na die rots toe dan, nou die jode dink, hy is waardig, hulle het vir Jesus gesê in vers 4, hy is waardig, jyre, hierdie, hierdie Romeinse hoofman, hy moet om help, en die Romeinse hoofman sê, ek is nie waardig nie, hy sê in vers 6 vir Jesus, ek is nie waardig, dat hier is onder my dak in kom nie, in my huis in kom nie, ek is onwaardig, hy, hy, hierdie man is nederig, hy beskou homself nie as belangrik nie, En dis ook om hy nie jyself na Jesus te kom nie. Hy sê in vers 7, dis ook om ek, omdat ek myself nie waarde geacht nie, dis ook om ek nie eens moeite gedoen het om te kom nie, want wie is ek nou? Ek stuur maar net boodskappers dat hulle namens my praat. Hy weet Jesus hoef nie daar te wees nie. Hy weet Jesus kan van een afstand af praat. Jesus kan net een woord sê. Een enkele woord spreek en die slaaf genees. Dis wat ek in Psalm 107 gelees het, in vers 20, waar het sê, Hy het sy woord uitgestuur en hy het hulle genees. Genesis 1 vers 3, God het gesê, God spreek net en hy bring lewe dier sy woord. Hebreus 1 vers 3, hy onderhou alle dinge dier sy machtswoord of dier die woord van sy macht. Hy onderhou die hele skepping, die heel al, dier die woord. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God. Hy was in die begin by God. Alles is dier hom gemaakt, sonder hom het nie een ding ontstaan wat gemaakt is nie. So dit is dier die woord, en is hier die selfde woord, die vleesgeworde woord, wat nou net spreek. En die, en die soldaat weet, 
het die centurio weet, hy kan net een woord spreek. En hy weet, Jezus kom van God af. Hy weet het. Hy weet, Jezus het gesag om syk mense te genees. En nou gebruik hy een voorbeeld, hy, hy verwijs na homself, hy sê, ek is ook een man wat onder gesag staan. <coughs> sê hy vir Jezus in vers 8. Ek, 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 ek het die keizerse gesag achter my, ek het die Romeinse rijk sy gesag achter my. So ek sê vir een slaaf, doen dit, en dan moet hy dit doen. Kom hier, en dan kom hy. Ek sê vir een van my soldaten, uh, doen dat, en dan gehoorzaam hy my. En so sy punt, wat hy vir Jezus probeer sê, is, hierdie slaven, hierdie soldaten weet, ek het die keizerse gesag achter my, ek het die macht van die Romeinse rijk achter my, dis ook om hulle gehoorzaam. Sal hulle nie gehoorzaam nie, is al pere, dan is al moeilikheid. En net so Jezus is die selfde. Ek kan net een woord sê, en die siekte sal wijk, hoekom? Want Godse gesag is met u. Ek kom van God af. Hy belei eindelijk hierso. Ek is die Seen van God. Hy verstaan. Jezus is meer as net een mens. Hy is die Messias. Hy is die een. Soos die Romeinse soldaat, toe Jezus gekruisig is, toe Jezus sy asem uitblaas en hy sterf. Toe sê die soldaat, waarlik, hierdie man was die Seen van God. En hierdie, hierdie centurio verstaan die selfde. Nou ons weet, ons weet Jezus is, het vir 33 jaar om aan sy vader onderwerp, uh, in sy menselike natuur, en, en dis ook om hy in Johannes 14:28 sê, die vader is groter as ek. Maar ons weet, in sy godelike natuur, Jezus is nog altyd gelijk met die vader. Uh, hy het op God gelijke wijze bestaan, sê Philippense 2 vers 6 vir ons, Johannes 5 vers 18, die jode het verstaan, toe Jezus homself die Seen van God noem, toe verstaan die jode wat hy bedoel, hy maak homself gelijk met God, sê Johannes 5 18, dis ek om hulle ombouw stenig, Jezus self het gesê, ek en die Vader is een, Johannes 1 vers 1 het ek nou net vir jou aangehaal, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God, so hy is gelijk met die Vader in elke opzicht, dus ek kom Thomas voor hom buig en sê, my Heere en my God, Nou, hierdie Jezus, wat God en mens is, hy verwonder om, oor, oor hierdie centurioose geloof. Hy draai somme om in vers 9, hy sê vir die skare, ek het my kinders gevra, toe ek hierdie voorbereid, had het nie geweet, ek bereid die tekst voor nie. Ek sê, wie in die Bijbel, het een groter geloof gehad, as enige iemand in Israel. Geen, ge, niemand het so groot geloof gehad nie. En het hier naartoe geraai, en daar naartoe geraai, dis hierdie Romeinse soldaat. Jezus sê, nie eers in Israel het ek so geloof gesien nie. Niemand in Israel nie, sê Matthies vir ons. Nee, die jode het baie wonderwerke gesien, hulle het nie gegloe, Jezus en Messias nie. Ja, paar van leed, maar die meeste van leed nie. Maar hier sê die centurio, hy het toch nie eens vir Jezus met die oog gesien nie. Hy het toch het gehoor van die wonderwerke, sê vers 3 en vers 8 sê, hy gloe, Jezus kom van God af. Hy weet het, Jezus is gestuur. En in reaksie op sy geloof, sê Jezus in vers 10, Jou slaaf is genees. Laat het gebeur soos jy gesê het. En hulle gaan naar huis toe in vers 10 sê, die slaaf het, toe hulle daar kom is hy genees, of Matthies 8 vers 13, op hy oomblik, het hy gezond geword. Nou, ek het dit nou klaar vir jou gesê, dis waarvan die, die meeste van ons bid dit, tydens COVID, en nie net COVID, nie ander siektes ook, die meeste van ons bid dit, as ons sê, Heere, asjeblief maak hom gezond, Heere, genees asjeblief, asjeblief moet nie dat hulle doodgaan nie, asjeblief spaar so en so as hulle lewe. Dis wat ons bid, maar ek dink, ek dink ons mis miskien die les in Lukas 7, as ons gebede daar stop. Dis nie verkeerd dat jy dit vir die Heere vraag nie. Die belangrijkste les in Lukas 7, 
probeer nie focus op, oe, die slaaf is gezond nie. Die focus die so is, wie is Jezus? Wie is die man wat net een woord kan sê en siekes word gezond? Lukas probeer wees, Jezus is die Messias. Jezus is die Seen van God. Onthou, Lukas skryf vir, vir een Romeinse ambtenaar, vir Theophilus, in Lukas hoofstuk 1. Kijk in die eerste paar verse. So nou gebruik hy nog een Romein in die story om te sê, Theophilus, sien jy die man? Hy het net van Jezus gehoor, soos jy. Jy het hom, nog nie, jy het hom nie gesien nie, jy het ook net van hom gehoor. Hy het gegloe, jy moet ook gloe. Hy het gegloe, Jezus is die Seen van God en die Messias, jy moet ook gloe. Jezus is groter as COVID. En dier COVID, wat Jezus doet, net soos in ieder geval, hy probeer wees wie hy is. Hy probeer wees, hy is die groot geneesheer, wat meer as 90% van die mensen wat COVID het genees van COVID. En hy doen dit meestal dier dokters en dier medicatie, ivermectin, en wat sy ander medicatie mense gebruik, en sierstof en so aan. Per genees hy mense nie net COVID nie, maar ander gevalle ook, wonderbaarlik, boonatierlik, sonder enige medicatie, oomblikkelijk. Voorbeelde, en dit geluk doen hy in antwoord op gebed. Ek geloof nie as, ek geloof nie as apostels, wat met die gave van geneesing gaan kom, en het sê in Jesus naam genees ek jou nie. Maar ek geloof die Heere doen dit, en ons het het gesien in ons gemeente ook, hoe die Heere gebede beantwoord vir syk is, maar soms doen hy dit nie stelselmatig nie, maar wonderbaarlik en boonatierlik. Byvoorbeeld, een Zulu Baptiste prediker, gebore in 1907, oorlede in 1977, William Duma, en Weile Maarten Holt het baie hoog van hierdie man gepraat, als een toegeweide en ernstige man van God. Maar William Duma was bekend daarvoor, dat hy in hulle bid hier het hulle gebid vir mense wat siek was, en selfs mense wat stervend was, terminaal, daar is geen hoop vir hulle nie, en hoe die Heere hulle onmiddellik genees het. Ek sal weet van een paar gevalle, waar mense dadelijk genees het, geneeses en boon natuurlijk geneeses en antwoord op gebed, krachtdadig geneeses. Ek het al van die voorbeelde genoem in eredienste, bid, ere, lidmaatskap, plas en so aan. Een van my ginsteling voorbeelde is van een predikant in Hillcrest Baptist Church, Braal Martin. En hy self het my vertel, ek het om gebel oor die story. Hy het een beroerte gehad in 2007 in die nacht, sy linkerkant van sy lichaam was verlam geweest, dat hy, of gesleep, sy, sy spraak het gesleep, en hy kon nie sy vingerpunte aan sy duim raak nie, hy kon nie sy linkerbeen oor sy rechterbeen tel as hy sit nie, en selfs met woorde, dan sy brein nie recht gewerk het, as hulle woorde, as hy nie maar met vier letters gee, kon hy het lees, as hulle een letter huil, en kon hy het nie lees nie. Hy was in die hospitaal vir observatie gewees vir vijf dae na die beroerte, uitgekom, ek dink arbeidstherapie, uh, jylle slim mense sal my nou help, of het physio of arbeids was, ek dink arbeidstherapie, wat hulle om dan met een swingbol, die twee arbeidstherapeet, hulle moet hy die bal slaan met die rechterhand, en dan kan hy om slaan, voor hulle om nou, kyk, hoeveel keer gaan hy om voor hulle om kan vang, hy gaan een keer om en vang hulle om, linkerhand, dan kan hy om nie eens een keer omslaan, uh, die bal nie. En so gaan hy vir die, behand, vir die behandeling, vir die hulp, en op een dag stap, uh, vriend van hom, by sy kantoor en by Constantia Park Baptist Church, en hy sê, Bram, kan ek vir jou bid, En Bram sê, goed, maak die deur toe. Hy sê, die die vriend, amen, sê, toe kan hy sy linkerbeen oor die rechter een tel, vingerpunte kan in die duim raak, sy spraak sleep nie meer nie, uh, sy arm is recht, gaan terug hospitaal toe waar die arbeidstherapeete is, en die swingbol, hy, hy het 86% coördinatie in sy rechterhand gehad, 34% in die linkerhand, voor die 
voor hy genees is. Toe hy genees is, hy gaan terug, hy sê, daai vrouwe, daai twee vrouwmense kan nie die swingbol val, vang. Hy gaan twee keer om, as hy om die linkerhand slaan. En ek het om in 2012 gebel, hierdie beroerte was in 2007, hy sê tot vandag toe my linkerhand 96% koordinatie rechterhand, 86% koordinatie. Nog een story is my eie ma. My ma het galstene gehad, hy het, hy het uh, scan geneem, of sonar, en die dokter het gewys, ons huisdokter, die galstene, en my ma het baie slecht gevoel, siek gevoel, en toe moet sy nou vir die operatie gaan, het gaan hulle die galstene verweider, en voor sy gaan, die vrijdagavond was al halfnacht van gebed by ons kerk, en sy sê vir hulle, ek voel te slecht, ek kan nie kom, ek voel siek, sal jy asjeblief my bid, as die heren my wil genees, het hy dit doen, maar as hy wil ek met die operatie gaan, het hy dit so doen, sy gaan, wat nou vandag Paul de Kwane is, daar het hy Pietersburg, gaan sy vir die operatie, ons het op Louis Trigaard geblei, en toe sy daar kom, hulle moet weer scan neem, hy sê, was die galstene, is weg. Sy sê, oor, het het seker uitgekom, hy sê, nee, en die galstene kom nie uit nie, jy moet geopereer word daarvoor. En toe sê sy wel, dan die heren die gebed beantwoord. Nog een voorbeeld, ek het hierdie twee vriende weer gekontak in die week om seker te maak van die stories. Een story is die eindste vriend in die kaap van wie ek net nou gepraat het. Een man en vrou in die gemeente, die kind het een absces in die neesholte, maar dit verspreid na die brein toe. En hulle sê toe, dat die kind gaan geopereer moet word, hulle het die okkie toetsen gedoen, en die scans, en wat ook al jy moet doen daarvoor. Hulle gaan toe terug, of voor hulle terug gaan, kom hulle na hom toe, hulle sê, sal jy nie bid nie, ons moet nou vir die operatie gaan in die week, die kind, en is een baie gevaarlike operatie, en een baie delikate operatie, dit kan baie nadelige gevolge ook he. En hulle vraag toe, wil hy nie asjeblief hulle bid, sommer in die eredienst. Hy vraag hulle toe, om voor te kom, bid vir hulle, niks vreemd nie, niks weird nie, doe net een gebed vir hulle, bid dat die heren die kind sal genees. Hulle gaan terug die dinsdag, gaan hulle nou vir die toetsen en die scans en wat hulle ons moet doen. Dis weg, dis weg. Laaste voorbeeld was baie onlangs gewees, in die afgelopen maand omtrend of twee maanden. Ons bid elke maandagochtend saam, ek en een paar ander predikante, en een van die die ouwens vertel ons toe in die eredienst. Hy sê daar is een vrou in die kerk, sy kom kerk toe, sy het oornacht doof geword. Sy kom kerk toe, en sy kan nie hoor nie, maar sy het so behoefte om daar te wees, dat sy vir man sê sy wil kom, al kan sy niks hoor nie, sy wil graag daar wees, want sy weer is nachtman. En my vriend gaan hirk hier recht langs aan, hy praat in haar oor, en hy hart, en hy sê vir ons, gaan vir Tanny bid in die diens. En tydens die eredienst, hulle het, sommer waar die mense, hulle sit in die banke, en hy staan voor, en hy leid die diens, en hy bid, bid vir een paar ander siekes, bid vir dat die Heere al sal aanraak en genees, en toe hy al mense het, hy steek sy hand op, en hy dacht, wat nou, nie, toe wil sy praat, sê sy, ek kan hoor, ek kan hoor, en toe sy genees, toe sal gehoor gezond gemaakt, So die Heere doen dit soms, in antwoord op gebed. Maar dit is nie die enigste manier hoe Jezus omself wees, in ons siekte en, en tydens COVID nie. Ander manier hoe Jezus omself wees, is dier toe te laat dat mense siek word van COVID. 
en hy laat het gebeur, so dat hulle hom dieper kan ken, dat hulle hom kan ontmoet selfs, as hulle verlos, dat hulle tot bekering kan kom, kom ek gee jou een paar voorbeelde, hiervan, so een man kom sien my, hy is baie siek aan kanker, en hy, hy wil graag met my gesels, hy en sy vrou kom sien my, ek praat met hulle, hy beleid dat hy die Heere ken, <coughs> en ek deel die evangelie met hom, uh, want ek vraag my paar vraag, kyk wat maak hy staat, ek deel toe die evangelie met hom, hy is so dankbaar, hy gaan huis toe, ek krij boodskap van hulle, dat het het so baie beteken, hy het nog nooit so verstaan nie, hy het nog nooit die evangelie so gesien, die goeie nies nie, en hulle getuig van die Heerese goedheid, ek sien die boodskap van hulle ander dag, wat hulle, ten spuite van al sy pijn, in die kanker, van die behandeling, en van die siekte self, wat hulle net getuig van die Heerese goedheid, en hoe wonderlik Jezus is. Uh, my deedreise pa, ek het hom nooit ontmoet nie, hy is dood toe sy um, 14 jaar oud is, maar deedreise pa, hy het tot bekering gekom, want hy was op een hospitaalbed, vir een jaar lang, wat hy so siek was, en die Heer het hom gered daarso. Uh, my opa het tot bekering gekom, aan my paase kant, op een siekbed van kanker, en toe uiteindelik, dit was sy sterfbed, maar toe hy op sy sterfbed leed, toe sê hy vir my pa, I'm going to see Jesus. Hy het nie die Heere geken, en gedien in sy leven nie, maar op sy sterfbed, I'm going to see Jesus. He might not say, well done, good and faithful servant, but I'm going to see him. So die Heere het omgered, aan die einde van sy leven. Een predikant in Polokwane het my vertel, klomp jaar terug, 2007, toe vertel hy van een man, wat baie sleg geleef het, goddeloos, en hy is in die kerk, en allemaal sien hom as die man, wat ernstig is oor die heren, maar hy is skynheilig, hy slaan sy vrou by die huis, en toe hoor die leiderskap daarvan, en toe hoor die man baie siek, en toe hy so verskrikkelijk siek word, toe bel hy die predikant, en sê, sal jy asjeblief vir my kom bid, en die predikant sê nie, ons gaan nie, En hy sê, maar die Bijbel sê, hulle moet het sê, as iemand onder julle siek is, laat om die ouderlinge roep, en laat hulle vir hom kom bid, en om met olie sal van die naam van die Heer, en so aan. En toe sê, ja, maar lees wat die tekst sê, dit sê, as iemand onder julle siek is, jy is nie onder ons nie, jy is nie deel van ons nie, hier is hoe jy lewe. Sjoen, die man is geskok, en die predikant sê vir hom, so ons gaan nie kom om vir jou te bid nie, jy kan my laat weet, ek sal iemand stuur om die evangelie met jou te deel, as jy wil. Tot ziens. So die voor neer, paar minuten later, vijf of tien minuten, bel jy alweer. Toe sê hy, sal jy asjeblief iemand stuur om die evangelie met my te deel. En toe gaan een van die ouderlinge deel die evangelie, die ou komt op bekering, die ou groei geestelik, binnen twee jaar omtrend, die ou so gegroei, hy het uiteindelik een leier in die gemeente geword. Uh, iemand in ons eigen gemeente, wat getuig het, by haar doop, verlede jaar, want hy het dit, wat iemand gesê het, ek, was, ek het siek geword, ek het middel oor ons steken gekry, en toe ek daar leed, toe werk die heren met my, en hy weis vir my, jy is nie gered nie, jy denk jy is gered, jy is nie, en daar die heren al gered, so die heren gebruik een siekbed, om homself bekend te stel, en om die persoon te red, ek ken een man wat in een moederongeluk was, wat hy het so gedrink, en gedrink, ek het om gepraat, verskye keer, ek het die evangelie met om gedeel, verskye keer, hy wou nie luister, en hy het so aangehoud drink, en uiteindelik die beland hy in die motorongeluk, hy is vandag in een rolstoel, hy het verlam geword, maar hy het, hy het self vir my gesê, ek, ek is so dankbaar, want as dit nie gebeur het nie, was ek, seker, weet, in my kanonen, en buitendien, ek sy nie tot bekering gekom, en die Heer het, sy leven verander en omgered, 
En partijmense kom nie op een siekbed tot bekering nie. So dit is ook nie die enigste manier hoe Jezus omself bekend maak dier COVID nie. Hulle kom nie tot bekering nie, hulle is reeds gereed. Maar nou word hulle siek, hulle kry COVID, hulle kry ander siekte. Maar wat dan gebeur is, Jezus wijst omself op maniere vir hulle wat hulle, wat hy nie, wat hulle nie sou, sou sien. Hulle sou nie op hy manier sien as hulle nog gezond was nie. Is so, omdat hulle siek is. Ek self kan daarvan getuig. Uh, siekte in 2012, maar ook nou onlangs, toe ek siek was. Waar ek daar leen, jy weet jy, lijfseer en uh, voel of al vier baksteen op jou borst le, sukkel om asemtaal en al hierdie dinge. Maar hoe ek, hoe ek wonderlijke dinge oor die Heere geleer het. Ek het baie preke geluister in die tyd, onderhoude met Sproul en MacArthur en John Piper en so aan. Uh, ek denk aan Johnny Erickson Tada, sy het een duik ongeluk gehad toe sy 17 jaar oud was, was het 17 of 14 jaar, ek denk 17, sy het al nek gebreek, verlam geraak, toe sy in die water induik en uh, nie sien wat onder die water is nie. En sy is in een rolstoel van die ouderdom van 17 af, sy is vandag 71, sy word 72 die jaar. Maar sy getuig een paar jaar gelede by een conferentie al getuienis gedeel en sy sê, in die getuienis, praat sy van een dieper geneesing. Baie mens het van gebid vir geneesing, dat sy kan opstaan en loop weer, dit is nooit gebeur nie. Maar sy praat van een dieper geneesing in haar siel. Uh, ja, hoe sy christen was, en reeds gereed was, toe sy die ongeluk gehad het, maar hoe sy die Heere dieper leer ken het. Hoe die Heere dinge in haar leven uitgewees het, wat, wat sy kon belei, en vergewe kon word, en geestelik kon groei. John Piper sê, there are things to be seen in the word of God, that can only be seen through the lens of tears. Jy gaan het net sien in die siek, op die siekbed, wanneer jy COVID het, of wanneer jy wat sy ander siekte het, of wat sy ander beproeving doorgaan. En dit, die gedachte van Piper het eindelijk maar uit, uit die Psalms gekry. Psalm 119 vers 71 sê, um, dit is goed vir my dat ek verdruk is, dit is goed vir my dat ek so zwaar gekry het, want nou het ek die wonders uit die woord gesien, nou het ek wonderlijke dinge uit die woord raak gesien. so my nie net bid, my nie net bid dat jy veilig dier COVID sal kom nie, die van jylle wat nou positief getoets is, my nie net bid of dalk jy ander siekte, dat jy veilig dier die siekte kom, of wat sy beproeving ook al nie, vraag vir die Heere, Heere, wat wil jy my leer? Vraag vir die Heere, Heere, wees my Jesus, wees my meer van Jesus, in die tyd van siekte. En dan sal ook gevallen waar Jesus omself aan aan mense openbaar in COVID dier het hy hulle lewe beëindig is om. En dan wees hy homself vir hulle op een manier wat niemand van ons nog gesien het nie. Want hy vat hy geloofige na homself toe. Hy vat hy geloofige hemel toe. So, so christene wat sterf aan COVID of ander oorzake Hulle verstaan meer van Jezus' goedheid en sy geneesende kracht as wat enige van ons verstaan. Niemand van ons, nie eers die persoon wat die siekste was van COVID en gezond geword het, verstaan die geneesende kracht van Jezus soos die christen wat COVID gehad het in jimmel toe is nie. Hulle verstaan die macht van Christus baie meer en sy goedheid baie meer. En dan wees Jezus ook homself in COVID want dit is nou die hele punt van ons tekst hier, nee, Jezus wees homself, dier die geneesing vir die Romeinse soldaat, ek is die Messias en Seen van God, maar dan wees Jezus het ook, dier dat hy partijmense sy levens kort knip, 
dier COVID en hulle beland in die hel. Dan spot hulle nie meer nie. Dan sien hulle wie Jezus is. Hy is die heilige, die souvereine, die rechtvaardige, die almachtige God. Weet jy dit? Besef jy dit? Gloe jy in hom? Vertrouw jy hom as jou verlosser? Aanbid jy hom? Gehoorstaam jy hom? Volg jy hom? Dien jy hom? Is jy lief vir hom as jou Heere? Is jy lief vir hom as die een wat jou lewe gee, wat jou aan die lewe hou, wat die eeuwige lewe gee, wat sy lewe gegee het, vir jou en vir my. En indien nie, wil ek jou aanmoedig vir ochend, vraag om, om homself aan jou te openbaar, soek om in sy woord, soek om in gebed, vraag dat hy jou oor oopmaak, dat die geest jou oor oopmaak, dat jy hom sien, Open my oor, dat ek die wonders uit die wet sal raak sien. Die Heere het Lydia's hart geopen, om aandacht te gee, te verstaan wat Paulus sê. God wat in licht spreek, of in duisternis spreek, dat daar licht moet wees, hy het sy licht in ons harte geskyn, en hierdie openbaring gegee, hierdie kennis van sy heerlijkheid in Jezus Christus. En dan sal jy weet, Jezus is groter as COVID. Nie net om COVID te kan stop sit nie, en een einde daaran te maak nie, maar om mense tot bekering te bring. Goed, nummer 2 is die wederweese seen, so dit was eerste die centuriose slaaf, tweedens die wederweese seen, vers 11 tot 17. En die dag daarna was hy op weg na stad met die naam van Naine, en baie van sy disciples in groot menigte het saam met hom gegaan, en toe hy na by die poort van die stad kom, word daar net, uh, word daar net een dooie uitgedra, die enigste seen van sy moeder, en sy was een wederwee, en een groot menigte van die stad was by haar. Toe die heren haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, my nie, vir nie. En hy het nader gegaan, en die draagbaar aangeraak. Daarop staan die draag stil, en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op en die dooi het recht op gaan sit, en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegeen, en vrees het allemaal aangegryp, terwijl hulle God verheerlik en sê, een groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek, en hierdie woord aangaande hom het uitgegaan, in die hele Judea, en in die hele omtrek. Ek het by een begrafnis gehoor, hoe een predikant sê, hoor die, het is nie my gewoonte om by begrafnis mense in die hemel te wil inpreek nie, amper om jou tot bekering te wil bring. Ek probeer juist om dit te doen, by begrafnis. Die dood maak mense sy oore oop, die dood het die geneigdheid om haar te praat. En hoeveel te meer sy ons oore nie oop wees, as Jezus iets wonderbaarlik moest doen, by begrafnis soos hier. Want hy, hier sê net, iemand dood nie, <coughs> Jezus wek een man uit die doodheid op, so hier is wat hy gedoen het, hy het nou klaar die centurioose slaaf genees, in die vorige vers, akkoord daarna, hier gaan hy saam met die disciples, een groot skare volg om, vers 11 sê, dorpie met die naam 9, dis 40 kilometer suidwest van Capernaum, of suidwest van die see van Galilea, en van Capernaum, en so toe Jesus nou na by die stadspoort kom, hier is hulle bezig om iemand uit te draap, draagbaar, nou dis hier, moet nie denk aan die doodskis soos ons nie, 
Denk aan een draagbaar, die ouwe is toegedraai met doeken, met lappen, en hier leer die lijk op een draagbaar. En die tekst in vers 12 is die enigste sien van die wederweer. Hy is een redelike skare by die vrou. Maar Jezus sien die wederweer, hy sien haar traan, hy voel so jammer van, want hy weet nou hoe ernstig hierdie situasie is. Nie net ernstig, want iemand is dood nie, maar wie gaan nou vir hierdie wederweer sorg? Sy het nie een man nie, sy het nie meer haar sien nie, En so nou is hy heeltemal weerloos, en Jezus besef dit, en haar nood beweeg om so, die Griekse woord, wanneer het sê, hy het haar innig jammer gevoel, die Griekse woord daar beteken letterlijk, hy het tot in sy ingewande gevoel, tot die binnenkant, die bin, b- binnenkant is hy beweeg, oor hierdie vrouwse nood. En die selfde vir jou, Jezus voel jou pijn, hy sien jou nood, hy voel die nood en die pijn wat jy het, hier is die geliefdese begrafnis. Twee van, van ons mense in ons eigen gemeente nou, twee gesinne wat nou geliefd is aan die dood afgestaan het in die afgelopen week. En so hy voel dit. Jezus, hy is een hoopriester wat meer leid met ons zwakheid, want hy is in elke opzicht net soos ons versoek, behalwe hy was sonder sonde. Jesaja 63 vers 9 al hulle benauwd, jyre was hy benauwd. Hy voel dit. Nou natuurlijk, jyre kan nog dooies opwek as hy wil. Ek geloof weer eens nie, daar apostels wat gaan kom en sê, Jezus naam staan op een in lewe, of iets in die lijn nie, maar, maar ek geloof, as die Heere een antwoord op gebed, so iets wil doen, hy kan makkelijk, hy is nog steeds die almachtige God, om door eens te kan opwek, byvoorbeeld, uh, John Welsh, 1522, um, ek denk, ek het daar, ek denk, is 1536, al, is hy gebore, uh, maar John Welsh, van John Knox, die hervormer, John Welsh het voor een student gebid, wat dood is, hy was vir 50 uur dood. Die dokters het selfs gekom, hy het allerlei toetsen gedoen, op hierdie man, hy het om dood verklaar, John Welsh het geweer, hy het gesê, hierdie man is nie dood nie. En hy het aangehou bid en gebid en gebid, totdat die man sy oor oopgemaak het en recht opgesit het. Nog een voorbeeld is die eindste William Duma van week net gepraat, die Zulu Baptiste Prediker, uh, vrou haar naam is Lita, 17 jaar oud, jong meisie, sy is dood, die politie het selfs as doodcertificaat uitgereik, hier is in een kerkgeskiedenisboek wat ek gelees het, uh, The Story of the Church in South Africa, en Duma het vir haar gebid, en die Heer het haar opgewek, sy het haar oor oopgemaak, en recht opgesit. Nou gewoonlik, dis nie die geval nie, uh, ons weet eerst by die wederkomst gaan Jezus finaal die dooies opwek, en al die dooies opwek, Johannes 5, 28 en 29, maar vir hierdie wede weer doen hy dit, hy wek haar sien op, en hy doen het als een voorskou van wat kom, dat hy eendag al die dooies gaan opwek, en so, omdat hy weet, hy gaan hierdie sien opwek, sê in vers 13 vir die vrou, moet nie huil nie, moet nie huil nie, hy weet wat hy nou gaan doen, en hier is wat dan nou gebeur het, so Jezus kom nader, hy raak aan die draagbaar, nou jy onthou in die oud testament, nummer 19 by voorbeeld vers 11 sê, jy kan nie aan die dooie raak nie, as, jawel, jy kan in die dooie raak, maar dan is jy vir 7 dae onrein. Maar Jezus word nie onrein wanneer hy in die raak nie. Nee, die dooie word rein. <laughs> die dooie word rein, die dooie skielik sit hy op. En wat Jezus doen, um, wanneer hy die dooie opwek, is Jezus wees sy eie mag oor leven en dood. Hy het het gesê in Johannes 10 vers 18. Hy sê, niemand neem my leven van my af nie. Ek het mag om my leven leven neer te leven. Ek het mag om my leven weer op te neem. Ek het mag oor leven en dood. En hy wees het in die tekst, die dooie skielik, sê die ou recht op en hy begin praat. Ek kan jy denk, wat sal jy doen, is dit by begrafnis gebeur? Die dooie sit recht op en begin praat, en Jezus gee hom terug vir sy ma, vers 15. 
en die mense is vrees bevangen. Hulle is vol ontzag, hulle verheerlik God, vers 16, oorl gaan vertellen hulle wat Jezus gedoen het, vers 17, vers 16 sê hulle noem hom een groot profeet, hy is een groot profeet, Hoe kon hulle hom groot profeet? Want dit is wat groot profeet in die oud testament gedoen het. Elia en Elisa dooi is opgewek. En so hoe hier doen Jezus nou die selfde? So hulle sê hy is een groot profeet en hulle besef God werk dierom. God het ons besoek, sê vers 17. Maar dat is iets wat hulle nie weet nie. Vers 13. Toe die Heere haar sien. Hulle besef nie hy is die Heere. Hulle besef nie, hierdie is God self. Hierdie is Immanuel, God met ons. Besef jy dit? Sien jy dit? Verstaan jy dit? Weet jy dit? En indien wel, dan gaan een christense begrafenis vir jou anders wees as die ongeloofigse, ongeloofigse begrafenis. So, so ons gaan nie huil onbedaarlik. Ja, ons gaan huil, maar ons gaan nie onbedaarlik huil soos die moslimvrou wat ek gesien het, toe sy die nies die tyding ontvang dat haar man dood is. Nie onbedaarlik. Ons gaan nie huil soos in, in wanhoop, absolute wanhoop, soos die ongeloofig is, uh, toe ek een begrafenis moes waarneem in 2007 en ek kon sien, hierdie is nie christen begrafenis nie, hierdie is een ongeloofige begrafenis. Jy kon sien hoe die mense onbedaarlik of wanhoopig huil. Nee, 1 Thessalonicense 4 vers 13, ons treed nie soos hulle wat geen hoop het nie, ja ons trane is echt, ja ons pijn is diep, die wonde is seer, maar ons het hoop, dat ons Jezus gaan sien, ons het hoop, dat ons herenig gaan word met die geloofigis, soos 1 Thessalonicense hoofstuk 2 sy einde sê, en hoofstuk 4 sy einde sê. En as die geliefdes aan die Heere behoort het, die geliefdes wat dood is, ons gaan hulle weer sien, so laat ons mekaar, sê Paulus, laat ons mekaar dan met hierdie woorde bemoedig. Jezus het ons nou klaar die dood oorwin. Jezus het die dood oorwin. En so, COVID het nie die laaste lach nie. Jezus is die oorwinnaar, die sledels van die dood en die doodreik is in sy hande. Jezus is groter as COVID. So dan kan ons mos sê, soos weil het aan die Etrisha de Villiers, wat in die gemeente was. Sy het vir my gesê, wanneer het my begrafenis is, Iver, dis een dankdienst. Dis nie een rouwdienst nie. Dis een lofpreisingsdienst. Daar moet baie koos wees. En jylle moet nie huil nie. Jylle moet feest vier. Ek moest by die Heere. Ons Vader nie jimmel, Ek sê vir u dankie. So dier die trane, dier die hartseer, dier die seer, dier die pijn, sê ek vir u dankie vir die geloofiges wat beter af is as ons nie. Hulle het nie meer COVID nie, of ander siektes, of wat ook al hulle geplaag het in die wereld nie. Hulle het nie meer sonde nie, nie meer droefheid nie, Die dood kan hulle nie seer maak nie. Wie in my gloe sal lewe, al het hy ook gesterf, sê hy. So ons prijs hy daarvoor. Maar ek bid vir die wat achterblij, dat hy hulle trane afwee, dat hy hulle vertroos, dat hy hulle bemoedig, dan kan Niels en Marieke, Marieke sy ma en hulle familie, dan kan Johanse wederwee, Stink aan oom Unie en Tannietje net. En 
an sy sister wat nou weer wie is in alle familie stond weer aan Paul Nazeta aan Kuis in Gerda in Tani Marti Amal van hulle wat geliefd is verloor het dier COVID, maar dan ook ander. Het was nie COVID nie. Maar hulle het geliefd is verloor, onlangs. Stink maar weer aan Pieter en Karen. Sy skoonma wat oorlede is. Uh, en ander jere, ek is so bang, weet as ek begin name neem, dan vergeet ek betek hier mense, maar jy vergeet nie. Jy ken die kinderse nood. Jy is die trooster van die bruid, die kerk. En ek bid dat jy my broers ook in die bediening dra, vir alle mense bedien wat seer het en, en pijn het. En dan net as gelovig is, vir ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade, dan kan baie aan ons gemeente wat die afgelopen tyd COVID gekry het, meer en meer sien ons dit, hulle families, um, ons het eergister gesien, of gister of eergister, dan die paps, wat sê, oom Weinand, al sien het COVID, ons bid vir hom, uh, ons het vroeger gebid vir Susan, en vir Nelly, vir Leonie, en weer jyre, nou is ek weer bang, ek vergeet nou weer name, ek weet, Ansie versorg al broer, Ons bid vir al die geliefdes en siekes. O Heere, doen na die beste wense en die weisheid. Nicole, wat die operatie gehad het maandag. Tammy, wat siek is met baie ernstige probleme met haar tanne en vreselike pijn het. Heere, kom le die hand op hulle. Kom raak hulle aan. Die wat kronies siek is, constant siek is, dink aan John, om atiet aan die bets, ander in die gemeente, met kwale en pijne en skete. Heere, hoor ons, hoor die hulp geroep van die kerk. Kom dra ons, asjeblief. Kom gauw, Heere Jezus, wek die dooies op, gee ons ons nieuwe lichaam, asjeblief. En laat ons vir altyd by u kan wees op een nieuwe aarde. En intussen, red verloren is, tot eer van u naam, die Almachtige. Amen. Heere, sien julle, as julle wil, dan is ons vanmiddag weer aanleid.